0: Oh Mann Tobi, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen diese Woche. Es gibt zwei riesengroße Themen. Das eine, wir haben diese Woche bei AEW einen Sieg gesehen, der so groß ist, dass er einen Paradigmenwechsel bedeutet. Es gibt ein neues Alpha Tier bei AEW und sein Name ist Peter Avalon. Denn er konnte sich bei Dark <lacht> den Sieg sichern, seinen zweiten Sieg in Folge.
1: Großartig, gratulieren wir ihm. Also, äh, ich, ich möchte ihm hier auch noch mal vom ganzen spotify team sagen, äh, vielen, vielen lieben Dank. Auch von den ganzen Hörern äh, auch vielen lieben Dank beziehungsweise alles erdenklich Gute an Peter Avalon. Ja, und
0: natürlich das andere große Thema. Wir wissen jetzt endlich, warum die Show unter dem Motto Winter is hm. coming stand. Denn wir haben es gesehen, das große Dinge Debüt. Zum ersten Mal taucht er auf bei AEW Dynamite. Der Wintermantel von Jake Hager. Dieser feierte sein Debüt in der aktuellen Wintersaison, denn wie wir alle wissen, es
1: ist kalt in Jacksonville im Dezember. Wie modisch korrekt diese Ausgabe von Dynamite war, das und mehr erfahrt ihr jetzt in einer Review, die es in sich haben wird. Viel Spaß. Spiel ab! Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Spoiler, in dieser Woche eine ganze Menge. Wir besprechen alle Geschehnisse und ordnen ein. Viel Spaß mit der Review vom Spotfight Wrestling Podcast. Es war eine der größten Dynamite-Ausgaben in der jungen Geschichte von AEW. Die große Frage, natürlich neben dem, was Alex euch jetzt schon erklärt hat, zum Main Event. Wer holt sich denn den World Title? Ging die Regentschaft von Moxley zu Ende? Wird 2021 das Jahr von Kenny Omega? Und was passiert eigentlich mit dem Diamond Ring? Gab es sonst irgendwas, was das... Blut in den Adern hätte gefrieren lassen können? Wenn ja, dann reden wir drüber. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Winter is coming. Wir sind die Podcaster eures Vertrauensordnen. Alles ein, was da heute passiert ist. Und bei mir ist der Mann, dessen Einordnung Ja, einen Blickwinkel liefern, der uns zu einem äh, der besten Pro Wrestling Podcasts in Deutschland macht. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Alexander Wedranowski, schön, dass du uns wieder beehrst.
0: Jawohl, Tobi, mir ist kalt, der Winter, er ist eingebrochen und gefällt uns
1: das als Team TJT? TJT! Ja, ich muss sagen, ich habe es lieber zu warm als zu kalt, aber hier gab es einige Sachen. Ich kann sagen, ich habe diese Show live geschaut, wir haben jetzt 9.20 Uhr, ich bin immer noch wach. Äh, Weil ich auch nicht schlafen äh, konnte tatsächlich. Äh, Es gibt so viele Sachen. Ich wollte euch eigentlich hier ähm, Das war meine ursprüngliche Anmoderation. Da wollte ich euch jetzt erzählen, wie cool doch das ist, dass uns alle ihre Spotify-Rewinds gezeigt haben. Und dass wir da von Mhm. manchen irgendwie Dass da sechs Folgen am Tag gehört worden sind und so weiter. Krass. Und und dann kommt diese Dynamite-Ausgabe umher. Und das wirkt alles nichtig, weil so viel passiert ist. Das Motto der Ausgabe Winter is coming, War is here wie besonders vielleicht das kurz vorweg, hat sich diese Ausgabe für dich angeführt, als sie anfing?
0: Ja, sehr besonders im Vorfeld vor allem. Also ich war sehr gespannt natürlich, das Ganze steht unter dem großen Motto des World. Title Matches. Das wurde ja wirklich gebührend gehypt und von AW im Vorfeld der Show verkauft als ja, das größte Match, was es jemals gab bei Dynamite. Und das ist, finde ich, nicht nur eine Marketingphrase, sondern das ist so. Deswegen war ich dann sehr gespannt, wie Sie äh, im Rahmen
1: dessen darauf eingehen werden zu Beginn der Show. Es gab ein Special-Intro für diese Dynamite-Ausgabe Winter is Coming. Und dann waren wir eigentlich. Direkt im Ring, Diamond Battle Royal. Prinzip übrigens auch äh, wie, wie letztes Jahr. Es gibt eine Battle Royal und die beiden Sieger treffen dann in einem Singles Match kommende Woche aufeinander. Und da geht es dann äh, um den Ring. Also erstmal ganz viele Menschen, die hier äh, bei Dynamite sich im Seil geführt befanden. Wie fandst du diesen Einstieg? Äh, ich war
0: sehr konsterniert, denn ich habe mich gefragt. Wann erwähnt ihr denn jetzt, dass heute Abend ein großes World-Title-Match stattfindet? Mhm. Es wurde einfach nicht erwähnt in den ersten 20 Minuten der Sendung. Und das ist ein absolutes äh, K.O.-Kriterium, also ein Fehlschlag. Da da greife ich mir an den Kopf, klar, es gab das Special-Intro, aber da war ja jetzt auch zum Beispiel kein Sprecher, der sagen würde, heute Abend spreche ich mit meiner epischen Stimme und sage euch, dass es ein World-Title-Match geben wird. Die Kommentatoren, auch sie, haben nichts davon gesagt zu Beginn der Show, dass heute Abend ein World-Title-Match auf dem Programm steht. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil der Casual-Zuschauer, der nur durch die Kanäle zappt, der vielleicht hängen geblieben ist bei TNT, wenn du dem direkt zu Anfang der Show sagst, heute gibt es ein World-Title-Match und das ist was Besonderes, denn das gibt es nur ganz, ganz selten hier bei Dynamite, dann ist das Interesse so viel höher, als wenn du das einfach nicht erwähnst. Und das zeigt mir halt, dass Tony Khan als content Produzent nicht die Fähigkeit besitzt, sein eigenes Produkt mit den Augen eines Casual-Fans zu sehen. Der ist zu sehr gefangen in seiner eigenen Bubble. Und ähm, ja, in diesem Punkt, in diesem einen Punkt, ist Tony Khan kein guter Promoter, sondern ich muss es leider so hart sagen, ein Mark und nicht mal ein Smarter.
1: Gut, dass er äh, beim Rest äh, Gott sei Dank gut aufgepasst hat in der Wrestling-Schule, denn er hat bei dieser Show einige Sachen gemacht, äh, für die ich ihn dann noch vorhabe zu loben. Äh, Was man vielleicht dazu sagen kann, weil du sagtest, man hat das nicht erwähnt, äh, es lief halt bevor Dynamite startete, auf TNT lief halt noch mal ein Videopaket, also vor dem Start der Show, von wegen Das ist Dynamite, großes World Title Match. Und selbst in den Werbepausen gab es hin und wieder hin und wieder noch mal kurz die Einblendungen auch im Picture-in-Picture. Aber gesagt, man hat es jetzt nicht richtig dem, dem Zuschauer aufs Auge gebunden. Und, und hat übrigens, jetzt... ja, apropos Einblendung, ich fand es dann super interessant, weil es gab eine
0: Einblendung direkt zu Beginn der Battle Royal Und die war aber ein neues Element, nämlich Werbeeinblendung von State. Farm. Die haben diese Ausgabe gesponsert und dann hat Excalibur gesagt, wie toll doch State Farm ist und dass die der Sponsor der Show sind. Und spätestens da war der Punkt, nach so zwei, drei Minuten in der Sendung, wo ich mir dachte, alter, also wenn ihr Platz habt, euren Werbekunden zu nennen, dann habt ihr auch die 20 Sekunden oder 10 Sekunden, um zu sagen, dass es ein Titelmatch gibt. Aber schön, dass du noch mal den Gesamtkontext bringst, dass es auf TNT vor der Sendung die Erwähnung gab des World Title Matches.
1: Dynamite startete mit dieser Diamond Battle Royal ging zwölfeinhalb Minuten, Sean Spears stand erstmal wieder außerhalb des Rings, Sammy Guevara stand in der Ecke mit Wardlow und hat sich vor MJF gestellt, so ein bisschen widerwillens, hat herrliche Gesichtsausdrücke gemacht, Sammy. Jeff, äh, Jeff Hardy, Matt Hardy turnte dann äh, heel mehr oder weniger, indem er John Silver eliminierte, das Internet brennt. Der Hangman wurde dann eigentlich auch von Matt Hardy eliminiert, aber die Dark Order beschützte den Hangman, fing ihn auf, brachte ihn zurück in den Ring, damit ihn Matt Hardy trotzdem eliminieren konnte. Das, äh Schlucken wir jetzt mal. Und äh, dann wurde Matt Hardy von Miro eliminiert. Miro durfte generell dann gut aufräumen. Hat am Ende vier Leute am Stück eliminiert. Äh, und dann standen noch Wardlow, MJF, Sammy Guevara und Miro. Und der Jungle Boy im Ring. Äh, Staredown von Miro mit Wardlow. Miro wurde von Sammy, MJF und Wardlow eliminiert. Der Jungle Boy blieb noch übrig. Das war eine Prestige-Sache erst für MJF. Gab da eine sehr coole Sequenz von Sammy und dem Jungle Boy auf dem Apron. Das oh, war ja. für mich das mit Abstand stärkste im ganzen Match. Mhm. MJF. Schubst dann Sammy und den Jungle Boy vom Top-Rope nach draußen. Da war Sammy richtig, richtig sauer. MJF stand allein mit Wardlow im Ring. Plötzlich änderten sich alle... Ah, der Spot, der mittlerweile in jeder Battle Royale kommt. Da ist ja noch einer. Orange Cassidy, der durfte sogar die Oberhand gewinnen gegen Wardlow. Und äh, hat Wardlow auch eliminiert. Damit Orange Cassidy und MJF die letzten beiden im Ring. Match wird abgeläutet. Und das ist die Paarung, die wir nächste Woche sehen können. Ich entnehme deinem deinem zustimmenden äh, Geräusch von gerade, dass du die Sequenz mit Sammy und dem Jungle Boy ebenfalls sehr gut fandest. Absolut. Nicht nur sehr gut. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen,
0: das war die beste Apron-Sequenz, die ich jemals in einer Battle Royale gesehen habe. Also der Jungle Boy und Sammy Guevara, unglaublich, was die da machen. Auch aus einem akrobatischen und Körperkoordination. Blickwinkel. Der Jungle Boy macht die Rückwärtsrolle, als er von Sammy weggestoßen wird. Alleine das ist schon so schwierig, das auf dem Apron hinzukriegen und dann nicht runterzufallen und auf den Beinen zu landen. Da hat er wirklich perfekt dann auch mit der Hand das Seil gegriffen, um nach der Rückwärtsrolle aufzustehen. Und Sammy Guevara, der setzt dem Ganzen noch einen drauf, indem man einen Rückwärtssalto macht, sozusagen, <lacht> als Konter von dem ganzen Bewegungsablauf. Und dann kommen sie geschmeidig wie die Katzen, miau, aufs Rope und werden dort dann schließlich runtergeworfen. Also richtig, richtig stark. Starke Sequenz. Allgemein fand ich die Battle roll sehr gut. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Jungle Boy drin war. Ich habe dir doch letzte Woche gesagt, als sie die Grafik gezeigt haben, ja, die Grafik der Grafik Murks. Da, war eh, ja. da hat ja
1: nichts gestimmt.
0: Ne, wirklich, aber ich habe dir gesagt, der Jungle Boy, der gehört in dieses Match und vielleicht sollte er das sogar gewinnen. Ja, er war zumindest unter den letzten paar Leuten mit dabei. Die ganzen Sachen mit Matt Hardy fand ich sehr cool. Da hat man sehr toll, finde ich, Storytelling betrieben durch die Art und Weise, wie er mit Private Party interagiert hat. Auch die Sache mit dem Hangman und der Dark Order, das war alles super. Überraschend auch, dass der Hangman so früh eliminiert wird aus diesem Match. Er war ja derjenige, wo die meisten gesagt haben, ja, der wird das wahrscheinlich gewinnen, ich inklusive. Und dann schließlich am Schluss, ja, Wardlow. Er ist der Letzte, der eliminiert wird. Da muss ich ihn auch noch mal loben. Er hat nämlich wirklich extremst gut sein Gewicht verlagert, als er rausgeworfen wurde. Also, er war so an diesem Punkt, wo er noch Kontakt hatte, hatte mit den Händen zum Seil, wo sein Oberkörper schon Kontakt hatte mit dem Apron. Und anstatt wie ein Sack Kartoffeln runterzufallen, hing er dann da noch mal kurz und hat quasi versucht, die Balance zu halten. Und das ist ihm einfach nicht gelungen, weil er halt ein großer, schwerer Junge ist. Das fand ich sehr cool. Also für eine Big-Man-Eliminierung hat er da wirklich ähm, ja von der, von der Balance, von der Körperbeherrschung alles rausgeholt. Guter Mann.
1: Wenn der Casual hier nicht wusste, wie diese Battle Royale laufen sollte, wird er sich gewundert haben, warum denn am Ende abgeläutet wurde, wenn nur zwei im Ring stehen. Hat man dann aber auch noch kurz erklärt. Von wegen, ja, das ist das Prinzip. Ähm, ich mochte diese Battle Royale nicht so wie du. Äh, weil ich, Also dieser hangmat spot zum Beispiel, der war ja lieb gedacht. Aber wenn du sowas machst, dann kannst du ihn dann ruhig danach noch zwei, drei Minuten drin lassen. Aber einfach in der nächsten Aktion, ihn trotzdem von Matt Hardy eliminieren zu lassen, das war so ein bisschen na, Mal gucken, ob es in die Storyline spielt, von wegen, äh, dass jetzt der Hangman irgendwie ähm, ne Jetzt dann wieder auf so eine Losing-Streak geht und von der Dark Order dann noch mehr bezirzt wird. Ähm, ansonsten, ja, Sammy und der Jungle Boy, die 20 besten Sekunden, die es hier in diesem Match überhaupt gab. So, und jetzt hast du nächste Woche Cassidy und MJF. Was soll Cassidy mit dem Ring? Insofern, meh, insgesamt für mich ein. Trotzdem habe ich mir notiert, kalter Start in dieser Show. Passt zwar zum Motto der Ausgabe, aber hat mich insgesamt leider nicht an, äh, abgeholt. Aus einer neutraleren Perspektive, es war eine Battle Royale, in der Storylines aufgebaut worden sind. Es war weit weg von der Katastrophe. Ich denke, man kann dafür argumentieren, dass es ein solider Start war. muss aber sagen, ich habe mir einen, einen feurigeren Einstieg erhofft. Und AW und Battle Royals sind so ein bisschen ja, ne, ich, bin ich jetzt immer nicht so der Fan von. Das überrascht mich tatsächlich, dass dieses Match
0: dann doch so verhältnismäßig schlecht wegkommt bei dir. Denn wie gesagt, ich finde, da wurden gut Stories erzählt. Aber ich glaube, dieses Gefühl, was du hast, dass das alles ein bisschen zu kalt war, das ist dadurch begründet nicht zwingend primär durch das Match, sondern dass eben der große Kontext nicht gebracht wurde, dass die Show nicht mit dem riesigen Big-Time-Feeling eröffnet wurde. Das Opening-Paket war nett, aber die Battle Royale alleine war dann nicht stark genug, um dir das Gefühl
1: zu geben, boah, das hier ist eine Ausgabe, die du nicht verpassen darfst. Erstmal nicht, nee. Motto der Ausgabe, Winter is coming. Äh, das könnte man auch noch mal übrigens auf die Bedingungen übertragen bei dieser Ausgabe. Ne? Also, 10 km/h Wind, laues Lüftchen, aber 44 Degrees, das sind knapp 7 Grad Celsius. Du hast ja letzte Woche schon mal kurz angerissen, dass das problematisch ist, weil man ja nicht so wirklich auf Betriebstemperatur kommt. Äh, das sind demnach auch für Performerinnen und Performer schwierigere Bedingungen, als dann zum Beispiel bei All Out, wenn dafür 40 Grad sind und hohe Luftfeuchtigkeit. Kann man, kann man das so sagen? Es ist ein bisschen schwierig, das zu pauschalisieren, weil jeder
0: Körper anders reagiert auf Kälte. Aber ja, ich würde sagen, für die meisten Performer wird es so sein, dass die Kälte
1: ein noch größeres Problem ist als schwüle, drückende Hitze. Hier hatte man dann noch Heizungen am Ring stehen. Äh, merkt man davon was? Also hast du schon mal mit einer Heizung am Ring geresselt oder Uh, kam das noch nicht vor? Doch, ich habe
0: einmal in einer Halle tatsächlich performt, wo es genau solche Heizstrahler gab. Das war auch bitter nötig, weil sonst wärst du legit erfroren im Ring. Einfach also im
1: Thumbtack-Eisblock direkt.
0: Ja, wirklich, also da da würdest du, wenn du dann auf die Reißnägel landest, die wären so kalt, die würden sich gar nicht mehr in deine Haut bohren, du würdest einfach abprallen, an denen so kalt warst. Nee, und dann habe ich mir nach der Show an diesem blöden Heizstrahler, als ich gegessen habe und mich vor dem Heizstrahler gewärmt habe, meine Daunenjacke verbrannt, das weiß ich noch ganz genau, dann haben auf einmal alle gelacht, weil überall die Federn flogen und es sah aus, als wäre ich irgendwie ein Engel und dabei war es meine
1: Jacke, die sich in Luft aufgelöst hat. Apropos Jacke, Chris Jericho kam heraus, Alex, also, hm. güldene Stachel, oh. schwarz-gelbes Design. Le Champion sah aus wie ein Star, aber, Alex, der Start dieser Ausgabe war so kalt. Mein Effektgerät, Ich muss nochmal Kohlen reinwerfen. Ich kann mal versuchen.
0: Nein. Das Jackett. Nicht. Drück den Knopf, Tobi.
1: Den Knopf. Es geht nicht. Ganz nach unten drücken. Das der Es geht nicht. Das reicht noch nicht,
0: Alex. Oh, ja, der Winter der hat seinen Einfluss scheinbar auch auf die Fans gehabt, denn denen sind dann die Lippen eingefroren, als sie die zweite Runde des Chorus singen sollten. Chris Jericho sagt das ja immer in Interviews, dass ihn das stört, dass die Fans immer nur den Refrain einmal singen. Ja. Die Idee dahinter ist, die sollen das zweimal singen. C-Fix nochmal. Also auf bekamen, auf bekamen, auf bekamen. Von diesem Teil reden wir.
1: Judas in, Judas in my mind.
0: Ganz genau. Und ähm, seitdem die Pandemie am Start ist und dann die Zuschauer in so kleiner Zahl sind, ist halt nicht die Dynamik vorhanden, wie in einer vollen Halle mit 12.000 Leuten, dass die Leute so heiß sind, dass sie den Song noch eine zweite Runde singen. Und die letzten zwei Wochen, das war super interessant, hat man sich ja dadurch beholfen, die Shows kamen aus der Konserve, da hat man einfach die Tonspur ein zweites Mal abgespielt, aber dann verschiedene neue Shots gezeigt von Leuten, die singen. Das konnte man diese Woche nicht machen, weil es live war. Aber du hast ganz genau gesehen, ja. Chris Jericho, als die Leute am Ende vom ersten Refrain angekommen waren, hat dann mit seiner Hand so gespult, so von wegen, noch eine Runde, noch eine Runde. Die Fans waren dann alle direkt still. Und dann hat er so richtig Piss geschaut, so, ihr blöden Hurensöhne, singt gefälligst mein Lied zweimal.
1: Chris Jericho PG14. Chris Jericho traf auf Frankie Kazarian. Es ging auch mal kurz direkt zu Beginn des Matches bei den Kommentatoren um Katsuchika Okada, der auch im Main Event dreimal erwähnt worden ist. Dass ja. wir, wir notieren das einfach mal angesichts der Umstände. Jake Hager wollte dann in diesem Match, Chris Jericho gegen Frankie Kazarian, vor den Augen von Referee Aubrey Edwards einfach eingreifen. Also versucht äh, einfach vor den Augen Frankie Kazarian umzuboxen. Äh, das klappt auf zufällige Art und Weise nicht. Und Kazarian kann alles kontern. Leute, haltet mich nicht für einen Bauern. Ich sehe das. Was denn Quark? Es war ein ausgeglichenes Match. Kazarian ist ja generell ein unterbewerteter Star. Jemand, der aber eigentlich immer liefert. Hier das Match fand ich... Wenn man wohlwollend sagen will, solide, aber es gab hier und da Sequenzen, wo ich dachte, es fällt auseinander. Es gab eine, eine Aktion von Kazarian, da gab es so einen Wurf vom Toprope gegen Jericho, da sah die Landung gefährlich aus, aber das ist nichts passiert. Irgendwann wollte dann Ortiz mit der Baseballsocke zuschlagen. Hager, der gerade selbst eingreifen wollte, sagt dann, nein, du kannst doch nicht einfach eingreifen, Leute. Und dann kam MJF heraus, wollte das Handtuch für Jericho werfen. Sammy Guevara, Held der Nation, nahm MJF das Handtuch weg und sagte, lass das. Jericho sah das und dachte dann, Sammy, warum willst du das Handtuch für mich werfen? Oh no. Und dann gab es den Judas effekt Out of Nowhere gegen Kazarian. Sammy war angepisst, Jericho gewinnt das Match in elf Minuten. Und MJF hat dann gefeiert, geriet dann mit Sammy aneinander, Wardlow und Hager, äh, ja, bieften sich an und dann wurde Jericho lauter, schnappte sich ein Mikrofon und meinte, Leute, entweder ihr reißt euch zusammen und wir werden jetzt ein Team oder wir brechen auseinander. Und ihr habt genau sieben Tage Zeit, um euch da ein bisschen klaren Kopf drüber zu machen. Nächste Woche werden wir das besprechen. Es gibt ein großes Ultimatum und Alex, er meinte dann, ich mein's ernst. Ich glaube, er meins ernst. Ich glaube, Chris Jericho
0: hat das ernst gemeint, ja. Das große Ultimatum, huiuiui, das war mir ein bisschen zu cheesy inszeniert. Also ein bisschen zu sehr hat man gemerkt, dass das halt nicht organisch entstanden ist im Kopf von Chris Jericho, diese Idee mit dem Ultimatum, sondern dass er schon wusste, nächste Woche gibt es ein Segment. Meine Segmente stehen immer unter einem Motto. Mhm. Wahldebatte oder Las Vegas. Dieses Mal ist es das Ultimatum. Und also die Art und Weise, weißt du, was ich meine, wie er wie es formuliert hat, das, das habe ich nicht gekauft. Du?
1: Ich, es hat mich jetzt nicht so gestört, weil Chris Jericho redet jetzt seit Monaten schon so, deswegen habe hab ähm, ich es hingenommen. Ich habe Insgesamt muss ich sagen, die Eingriffe haben ziemlich genervt in diesem Match. Also das ist das, was hier mein größter Minuspunkt ist. Was dann gut war, war das Storytelling rund um Sammy Guevara und MJF. Das finde ich äh, gut, wie man das erzählt. Und da entwickelt sich die Story auch weiter. Das Match selbst äh, habe hab ich hingenommen, habe ich jetzt keine allzu großen Erinnerungen mehr dran. Äh, jetzt ist halt die Frage, ne, kommende Woche ich denke, sie reißen sich noch mal zusammen und dann kannst du jetzt in zehn Wochen bis Revolution noch genug äh, Zeit nutzen, um was zu erzählen. Es wäre dumm, wenn sich der Inner Circle jetzt nächste Woche schon trennen würde, fände ich aus einer Booking-mäßigen Sicht.
0: Ja, es käme irgendwie verfrüht. Ich habe jetzt gerade eben auch noch mal nachgedacht, wie er es denn besser hätte anders machen sollen und weniger wäre in dem Fall einfach mehr gewesen. Also wenn Chris Jericho diese Wut geschauspielert hätte und dann einfach gesagt hätte, ey Leute, reißt euch zusammen, ihr habt sieben Tage Zeit zueinander zu finden.
1: Hm. Und Irgendwie nicht so. so,
0: und dann wird es das Ultimatum geben. So, ne, weißt du, was ich meine? Und ja, aber die größte Frage, die ich mir ganz ehrlich gestellt habe bei diesem Segment, ne, mit der Kleidung von Jake Hager, wenn ihm so kalt ist und er zum ersten Mal in dieser Wintersaison den Mantel auspackt, warum zum Teufel hat er dann, dann bei seinen Schuhen keine Socken getragen? Das sage ich sonst immer beim Ricky Starks. Jetzt geht dieser Modefaux auch schon über
1: zu einem gestandenen Mann wie
0: Jake Hager.
1: Nun, er lernt von den Besten, was soll man hm. sagen? Ich guck noch mal, ob das Gerät jetzt geht. Ach. Chris, Chris Jaco mit dem Jackett der Woche. Nee, da hört es wieder auf. Darf
0: denn der Mantel von Jake Hager? Darf der Mantel ein Jackett der Woche sein?
1: Der Mantel, der geht auch nicht. Verdammt. Hört immer, hört immer auf nach zwei Silben, ist nach einer Silbe. Schade. Äh, ja, ist noch, ist noch ein bisschen zu kalt, aber. Äh, stell, mal, stell mal den Heizlüfter vor, dein
0: Effektgerät.
1: Soll ich einen Föhn anmachen einmal? Einmal <lacht> ein einmal schöne, schönes Mischpult warm föhnen und <lacht> um. das, hat mein, das hat mein
0: Vormieter tatsächlich
1: gemacht. Der hat, das
0: hat mir mein Vermieter erzählt, immer gewärmt und geheizt mit einem Föhn. Das denke ich mir jetzt nicht aus ohne Scheiß. Und der hatte halt dann deswegen eine Nebenkostenrechnung, die exorbitant hoch war und erstmal um zig 100 Euro nach unten korrigiert werden musste. <lacht> oben.
1: Wahrscheinlich, nach oben korrigiert, wenn er so viel zahlen musste.
0: Ja, für ihn musste es nach oben korrigiert werden. Und dann als mein Vormieter, ein- so, also das ah, war der ja. Vorvormieter, und als mein Vormieter eingezogen ist, da musste es dann ah. stark nach unten korrigiert werden. Wer, wer heizt denn mit seinem Föhn?
1: Das äh, ist in der Tat eine, eine äh, spannende Frage. Äh, ich, ja, habe jetzt gerade keinen zur Hand und kann deswegen meinen Mischpult Ich muss es irgendwie warm hauchen vielleicht. Aber äh, wir mussten erstmal uns das Backstage-Segment anschauen mit den Bugs. Die waren Backstage-Ruhen ah. Wurden unterbrochen von The Acclaim. Stopp,
0: stopp, stopp. Du musst doch sagen, wer die Young Bucks interviewt hat.
1: Ja, wer hat die Young Bucks interviewt? (lacht) Unser (lacht) Liebling, Alex (lacht) Marves. Und die Acclaimed unterbrachen die Bugs und äh, dann wurden wir Zeugen von Sprachgesang. Die Grüße an Chris, der hätte das jetzt sicher nochmal besser bewerten können als ich. Ei, 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 das ei. Hat, hat, also ich habe mir notiert, das war ein Versuch von Doctor of Thugonomics. Äh, es, es blieb beim Versuch, wobei ich es jetzt nicht furchtbar fand. Mac Jackson meinte irgendwann dann nur, ah, das ist jetzt euer lustiges Gimmick. Dann gab es eine Attacke von den Hybrid 2 gegen die Bugs. Die äh, Hybrid 2 schlossen sich mit The Acclaim zusammen und machten die Bugs fertig. Chris Daniels machte den Save mit Frankie Kazarian. Kommende Woche treffen die Bugs auf TH2. Wenn TH2 gewinnt, gibt es einen Title Shot auf die Tag-Team-Titel. Und ansonsten, ja, dass man The Acclaim kurz zeigt. Äh, Max Caster, das war der mit den rap äh, Oder ist das Hip-Hop? Ich weiß es mhm. nicht. Äh, das ja, ist an sich, finde ich, nicht verkehrt. Das ist ein weiteres neues, frisches Team. Uh, kann, man, kann man so machen, aber nichts, was jetzt irgendwie uh, im Gedächtnis bleiben wird. Ja, so also ganz ehrlich, mit diesen Rap-Lines und dem Sprechgesang, das war gar nichts. Also das war ja
0: grottenschlecht auf Chris-Niveau wirklich. Was war das? Max von The Acclaimed, der hat richtig schlecht gerappt und den Young Bugs verbal auf die Füße gesteppt. Wow!
1: Warte. Wow! Auf dem Niveau war das, wie meine schlechte Line gerade. Ja, komm, der Effekt war schon gut. Aber der Effekt war gut. Sehr gut. Britt Baker gegen Layla Hirsch, war das denn gut? Vor dem Match gab es eine Inset-Promo, Britt Baker mit kurzer Ansage an Thunder Rosa und sie meint, sie wird Layla Hirsch jetzt zurück nach Russland schicken mit einer Niederlage und dann hatten wir ein Match, das ging knapp neun Minuten. Aber, Tobi, ich muss dich kurz korrigieren, es heißt nicht Hirsch, es heißt Hirsch und es heißt
0: nicht Thunder Rosa, sondern anders. <lacht>
1: Ich ich habe gerade schon Luft geholt, ich wollte jetzt gerade mit dir mitmachen, aber jetzt hast du mir dann direkt die die Luft aus den Lungenflügeln wieder rausgenommen. Leila Hirsch hat einen Wrestling-Hintergrund, ich fand ihre Holes und ihr Grappling generell trotz ihrer Körpergröße abkaufbar, also believable. Ja, aber die haben wir doch schon mal gesehen. Die haben, wir schon mal ge- genau, die haben wir schon mal gesehen. Aber sie hat es hier wieder geschafft, auch gegen Britt Baker. Äh, ihre Körpergröße, finde ich, äh, gut einzubringen. Und äh, auf eine Art und Weise zu wresteln wie ich ihr das äh, eben abkaufen kann. Es gab auch Layla Chance. Und sie versuchte auch immer wieder, den Cross-Armbreaker anzusetzen. Ähm, Baker musste ordentlich arbeiten, um sich dazu zu befreien. Hirsch landete im Lockjaw. Äh, mit einem Reversal konnte sie sich noch mal zurückkämpfen. Man deutete an, sie kann Britt fast zur Aufgabe bringen. Aber dann gibt es eine Ablenkung von Reaver, Neckbreaker von äh, Baker, Lockjaw und der Sieg nach neun Minuten, insgesamt ein Match, wo ich mir notiert habe, solide und das ist aber eigentlich, wenn wir das sagen können, für die AW Women's Division in der neutralen Einordnung eine Steigerung. Definitiv, da stimme
0: ich zu, also Die AW Women's Division, die ist generell auf einem sehr, sehr guten Weg schon die letzten Wochen. Also nicht nur so zwei, drei Wochen, sondern mehr so seit vier, fünf Wochen. Seit dem Pay-Per-View im Prinzip hat Tony Khan gemerkt, ah, das funktioniert alles nicht, da muss ich irgendwie andere Damen einsetzen. Und diese Paarung fand ich doch dann sehr interessant. Also auch von den körperlichen Voraussetzungen her, die du angesprochen hast. Wir haben Britt Baker gegen Layla Hirsch. Und damit natürlich zwei unterschiedliche Arten von Körper. Und ich bin natürlich der Erste, der immer zugibt, hey, ja, ich sehe gerne hübsche Frauen und ihr dürft mir da auch gerne mal hübsche, schlanke Püppchen in den Ring stecken. Und ich denke, viele männliche Zuschauer, wenn sie ehrlich sind, würden dasselbe sagen. Und dann dieser Kontrast, dieser dieser, ähm, Körper von Britt Baker, der quasi mehr so dem, was weiß ich, Schönheitsbild in Anführungsstrichen Mhm. entspricht, im Kontrast zu diesem kleinen, gedrungenen Ringerkörper von Layla, die ja trotzdem eine sehr, sehr hübsche Frau ist, ne? Das fand ich sehr cool, weil da gibt mir AEW zwei Frauen mit unterschiedlichen Körpern, die ich aber beide kaufen kann. Das ist der wichtige Punkt, die ich beide als Athletinnen abkaufen kann. Aber halt auf total unterschiedliche Art und Weise. Ne? Jemand wie Britt Baker hat dann eher die gute Ausdauer und die Kondition und jemand wie Layla Hirsch hat dann die explosive Schnellkraft mit diesen mächtigen Ringer-Oberschenkeln, die auch Jim Ross angesprochen hat. Und das fand ich super, weil also das war für mich believable. Durch und durch, von vorne bis hinten, Moveset von Layla Hirsch, eher minimalistisch, aber gut, also mehr so wie so ein kleiner mini brock Lesnar, der halt so seine paar, zwei, drei Go-To-Moves hat und die versucht irgendwie zu bringen, um damit das Match zu beenden, gute Sache, also gerne mehr von der guten Layla.
1: Nach dem Batch direkt die Attacke von wie, wie, wie heißt sie wie heißt die Frau mit Gesichtsbemalung? Oh, die Frau mit Gesichtsbemalung, die US-amerikanische Mexikanerin. Blitzrose. Niemand anderes als Thunder Rosa. Und ganz genau die brawlte ist sich mit Britt Baker. Sie warten da weiter, wo sie aufgehört haben. Äh, mit dem Programm, da bleibe ich dabei, kann ich immer noch was anfangen. Kamen dann viele Refs in den Ring, separierten die beiden äh, Rebel-attackierte Thunder Rosa. Aber Layla Hirsch mit dem Suplex gegen Reba, nochmal der Brawl von Rosa und Baker. Und dann war es auch gut. Das war wieder kurz davor, oder ich war schon wieder kurz davor, dann hier zu sagen, dass man den Bogen überspannt hat mit diesem Segment. Aber Frauenhasser, Frauenhasser. Aber es hatte insgesamt noch eine äh, gute Länge und ging äh, insgesamt nicht zu lang. Das war äh, kompakt, das war solide. Und Britt Baker gegen Thunder Rosa wäre äh, ja ein, ein Programm, was dieser Division, denke ich, sehr gut tun würde. Tobi, genug jetzt von den Damen geredet. Reden wir jetzt endlich über die große Sache bei der Show. Nämlich Team Taz oh. und Ricky Starks. Denn Ricky mhm. Starks, und das können wir uns jetzt ruhig noch mal so notieren, der Typ ist mein Aufsteiger oder einer meiner großen Aufsteiger des Jahres. Bla, 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 wir, wissen wir. Wirkt wir Star, hat Weib von Drain Johnson. Und das möchte ich hier noch mal sagen. Ja,
0: ja, ja, dann gab es ein Match. Komm, erzähl schnell Match und dann zu dem, was danach kam.
1: Wir hatteten ein Match. Team Taz traf auf Cody und Darby. Wir haben auch noch mal ein Videopaket gesehen vor diesem Match. Und dann kamen alle Beteiligten zum Ring Team test direkt zu Beginn mit der Attacke. Das war übrigens das vierte Match schon bei dieser Show. Es gab kaum Segmente zwischendurch und hier waren 50 Minuten Showzeit vorbei. Das äh, vielleicht nur mal ganz kurz als Einordnung für alle, die es jetzt im Nachhinein Hören. Ansonsten im Match äh, kann man relativ kurz machen. Will Hobbs war für mich der Stärkste, jetzt nicht wegen seinem Namen Powerhouse, sondern weil äh, er einfach Aktionen generell zeigen durfte, die ihn äh, gut haben aussehen lassen. Und auch seit dem finde ich ihn generell äh, noch ein bisschen besser, das hat ihm geholfen. Im Match irgendwann hot zu Cody, der hat einmal mit der Bürste fürs Grobe durchgewischt. Ricky Starks bekam den Coffin-Drop dann ab von Darby Allen und Darby schnappte sich den Sieg. Das war insgesamt, ähm, ja, ein ordentliches Match. Äh, und dabei, ja, es hat halt äh, mehr das aufgebaut, was dann danach kommen sollte.
0: Äh, Tobi, mir ist schon ganz kalt geworden. Hier hier in meinem Podcast-Zimmer.
1: Nach dem Match gab es die Attacke direkt wieder von Hobbs. Arn Anderson mischte sich ein. Dustin Rhodes kommt dann heraus. Brian Cage kommt heraus. Die Heels rund um Taz behalten. Die Oberhand. Ich habe mir hier schon notiert. Oh Leute, was soll das denn jetzt? Mhm. Dann ging das Licht aus. Mhm. Und es spielt ein Videopaket. Mhm. Demonetarisiert dieses Video von mir aus. Aber oh mein fucking Gott. Videopaket, Winterwald und auf einmal schreien Fans und wir sehen die Buchstaben von Sting. What und the fuck? Tony Schiavani, als hätte er nie in seinem Leben was anders als würde er es jeden Morgen vorm Spiegel sagen, it's Sting! Und Sting <lacht> kommt raus, ich, also, du musst dir vorstellen, wir sind live im Discord-Chat nebenbei, es war so immer, hier meine Nachricht, da meine Nachricht, da mal eine Nachricht, Sting kommt raus, frrrt, alles voll, alle kommen nicht mehr klar, Sting packt den Baseballschläger aus und dann schlendert er zum Ring. Es schneit von der Decke, es ist vom Visual großartig. Mhm. Und Sting steigt in den Ring, schaut in die Augen von Arn Anderson. Dann guckt er sich Dustin Rhodes an, dann Cody und dann ganz am Ende. Und das ist mein Moment der Wrestling-Pandemie-Ära. Ich absolute Gänsehaut. Dann gibt es den Stairdown von Sting und Darby. Allen. Sting geht die Generationen von alt zu jung ab. Arn, Dustin, Cody, Darby. Absolute Gänsehaut. Das war ein geschichtsträchtiger Moment. Out of nowhere. Niemand wusste es. Es Heißt auch, dass äh, der Großteil der Mitarbeiter von AEW das nicht wusste. Mega Unfassbar Reaktion auf Twitter. Out of this world. Die Fans vor Ort sind ausgerastet. Das war, äh, also auch als ich das hier live geschaut habe, und das ist auch der Grund, warum ich mit dem Ende der Show, warum ich bis jetzt noch nicht geschlafen habe. Das war, äh, das war krass, Alex. Das war einfach krass. Was für ein riesiger Moment. Mir ging es genauso wie dir. Ich war da so ein bisschen
0: in meinen Notizen vertieft und habe gerade gar nicht auf den Bildschirm geschaut. Und dann gemerkt, hä, jetzt ist das Licht ausgegangen. Was, was, was passiert denn jetzt hier? Und dann dieses Winter-Musikvideo und schließlich die fünf Buchstaben s t i n g S-T-I-N-G Sting. Und kurz danach der Shot von ihm, wie er durch den Tunnel geschlendert kommt mit der absoluten Coolness. Was für ein Moment. Also egal, welche Worte wir da jetzt finden, sie werden dem nicht genug tun. Das das war so ein krasser Moment. Mit Abstand. Der der größte Moment. Stell dir
1: das vor 10.000 Fans vor. Junge.
0: Bei Dynamite gab es noch nie einen größeren Moment. Nicht ja. ansatzweise. Ja. Egal, was du da jetzt nimmst, ja. nichts kommt da ansatzweise ran. Und auch, wie das dann inszeniert war, du hast es so schön beschrieben, er geht die Generation ab, von alt zu jung. Dustin zum Beispiel ist ja auch ein alter Weggefährte von ihm aus der WCW damals noch. Das vergessen vielleicht viele, dass der ja auch schon Anfang der 90er dort mit Ding Weggefährten war. Wenn nicht vielleicht sogar Ende der 80er schon. Und am Ende dann eben Darby, ne? Er schaut ihn an. Erst so die eine Gesichtshälfte, die bemalt ist, dann die andere Gesichtshälfte, die nicht bemalt ist. Und du siehst es richtig, wie es in dem Kopf von Sting rattert. Tolles nonverbales Segment. Du hast keine Worte gebraucht. Die Augen und die Gesichter haben tollere Stories erzählt, als es tausend Worte jemals könnten. Und also bis zu dem Moment wusste ich zum Beispiel gar nicht, wie geil ich auf ein potenzielles Match bin von Sting und Darby Allen. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist, das ist eine Art von Match, das habe ich mir bisher gar nicht zu träumen gewagt. Und jetzt wird es wahrscheinlich irgendwann in geraumer Zeit mhm. vielleicht bei AW passieren. Keine Ahnung, ob Sting überhaupt wrestelt oder ist ob er nur ein Charakter ist. Das ist also, die Sache, ja.
1: Also, wenn wir, wenn wir uns angucken, AW hat direkt eine Pressemeldung rausgeschickt äh, mit dem Debüt. Das Ding hat einen äh, mehrjährigen fulltime vertrag unterschrieben. Man hat auch direkt Merchandise beworben, äh, den, den Theme-Song rausgehauen, alles Mögliche. Zum jetzigen Zeitpunkt, 9.53 Uhr, hat das Ding auf Twitter allein schon fast eine Million Aufrufe. Also das ist äh, unfassbar. Mike Tyson war nicht ansatzweise so nah dran. Ähm, wir müssen jetzt mal hinterfragen, weil das ist natürlich, ne, wir müssen jetzt einige Sachen hier abarbeiten, äh, wird Sting denn wirklich in den Ring steigen? Ich denke mir, der Typ hat ein baseball der muss jetzt nicht catchen. Das letzte Mal, als er im Ring stand, hat er sich fast umgebracht. Insofern, ich muss den jetzt hier nicht in einem Wrestling-Match sehen. Nächste Woche hat man ja dann auch eine große Promo angekündigt und, äh, ich glaube nicht, dass Sting da sowas sagen wird wie, ja, ich mal jetzt Jagd auf den tnt teil oder auf den World-Title. Was ich glaube, was du ja als Möglichkeit vielleicht machen kannst, Sting kann zum Beispiel dieser Mentor werden, den Darby eigentlich nicht will, aber den er trotzdem braucht. Er, stell dir nur mal das Visual vor, Sting sitzt oben in the Rafters, wie man so schön sagt, aber Darby sitzt neben ihm. Und es wird eine langsam inszenierte Fackelübergabe. Ich muss Sting nicht im Ring sehen. Und wenn ich ihn hier öfter im Ring sehen sollte, dann werde ich das auch äh, kritisieren, weil ich finde, das äh, muss es nicht, das braucht es nicht. Wenn du ein Cinematic-Match von mir aus mit ihm machen willst, Mhm. dann tu das. Aber ich will Sting jetzt nicht wrestlen sehen. Dafür hast du viel zu viele neue, junge Talente. Und äh, das bringt mich auch so ein bisschen, also äh, ganz vereinzelt nur, dass das das kam jetzt nicht oft, aber einige haben dann sowas geschrieben, ja, Sting zu alt und wenn wir eh das gemacht hätte, blablabla, bla bla, wer das aw produkt verfolgt, und du und ich, wir haben ja alle Folgen bisher gesehen, Sting wird jetzt Darby nicht in drei Minuten in Saudi-Arabien den Titel abnehmen. Das können wir jetzt gerade mal komplett ausschließen. Und ich glaube auch nicht, dass er nächste Woche, wie gesagt, sagen wird, so, hier, ich bin zurück und ich werde jetzt catchen. Äh, davon gehe ich nicht aus, sondern er als Manager, als Mentor, einfach als TV-Rolle, ich glaube, damit äh, hätte AW schon wirklich einen, einen absoluten Gamechanger changer äh, hingelegt. Und ich glaube, der Fokus wird darauf liegen. Und das ist ja bei allen Legenden so. Bei welcher Legende außer Billy Gunn reden wir darüber, dass sie im Ring steht? Ähm, alle Legenden haben das Ziel, neue Talente overzubringen. Die unter 30-Jährigen. Und das ist, finde ich, etwas, was du jetzt mit Sting hier sehr gut machen kannst, dass er Wrestling-Matches bestreiten wird, gar einen Titel holen wird. Davon gehe ich nicht aus. Was für eine
0: Tolle Analyse, also wirklich ganz im Ernst krass. Also da hast du jetzt in wenigen Minuten alle wichtigen Punkte aus den verschiedensten Blickwinkeln im Prinzip schon abgefrühstückt. Bleibt abzuwarten, was AEW mit ihm macht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja, vermute ich auch, also in einem normalen Match wird es ihn hoffentlich nicht zu sehen geben, aber Cinematic Match sprichst du an, ne? Sowas wie Sting gegen Darby Allen vielleicht einmal als Cinematic Match und erst kämpft man gegeneinander und dann wird daraus so eine Dynamik von wegen Mentor und Schützling. Das würde ich dann doch sehr, sehr gerne sehen, aber erst, wenn AEW ihr technisches Produktionsteam aufgerüstet hat für solche Cinematic Matches. Denn aktuell könnten sie nicht ansatzweise etwas in die professionelle Richtung liefern wie WWE, wenn es um Cinematic Matches geht. Das hat die Elite Deletion gezeigt. Das war vom Filmemacherischen sehr, sehr schäbig gemacht und leider auch von der vor allem von der Post-Production sehr, sehr billig und lieblos. Und da geht definitiv mehr. Und wenn, dann will ich, dass das sowas richtig geil wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt nur mal ein bisschen Gedankenexperiment, weil ich glaube, mhm. heute ist so ein Tag, da darf man ein bisschen träumen. Schreibt übrigens auch
1: an die, äh, an die Leute, die uns hören. Schreibt uns eure Szenarien äh, in die Kommentare. Wo wollt ihr Ding sehen? Der Typ hat full time contract über mehrere Jahre unterschrieben. Und wir unterhalten uns gerade darüber, dass AEW für nächste Woche eine Sting-Promo ankündigt. Was ist eigentlich aus diesem Wednesday Night War geworden? <lacht> Jesus.
0: Ja, äh, guter Punkt. Nee, und also zu diesem Cinematic Match theoretisch würde es ja natürlich die Möglichkeit geben, das in dem Stil, falls das überhaupt der Plan ist von AEW, ne, mit Darby, Allen und Ding Aber theoretisch würde es ja die Möglichkeit geben das filmen zu lassen von dem Typen, der quasi ein Buddy von Darby ist und mit dem immer die Sachen filmt. Aber auch der Typ, ich kenne den, der hat nicht die Ressourcen, um ein cineastisches Match zu filmen. Und da bin ich sehr gespannt, weil das Ding ist ja auch nicht dumm. Das ist ja am Ende des Tages auch ein Geschäftsmann bei aller Liebe zum Business. Und der will ja so gut es geht inszeniert werden. Und da kann ich euch garantieren, dass in seinem Vertrag durchaus Klauseln sind, die sagen, unter welchen Bedingungen falls sowas cineastisches jemals mit ihm geplant wäre, welches, welches Level an technischem Equipment, sage ich mal, äh, vorausgesetzt sein muss, dass er überhaupt gewillt ist, seinen Namensstempel auf ein theoretisches, cineastisches Match draufzusetzen und Jetzt, wo ich drüber nachdenke, Tobi, eine Frage habe ich noch. Wie lange läuft noch der Vertrag vom Undertaker?
1: <lacht> der Undertaker bleibt bei Vince. Da bin ich äh, der festen Überzeugung. Oh um, damn it, he's God. mine. Oh, mein. Es gab dann Werbung. Und weißt du, was man nach der Werbung gezeigt hat? Lauf einfach ein nochmal dasselbe. Man makes es einfach. Und ich finde das sehr richtig. Ich finde das sehr, sehr richtig. Denn, fuck, das war ein Big-League-Move. Das war kein, ja, wir, wir, wir sind so die kleine Liga von nebenan-Move. Das Ding war Geschichte. Und egal, was bei dieser Dynamite-Ausgabe passiert ist, und das habe ich mir auch notiert, ganz egal, was bei dieser Dynamite-Ausgabe noch passiert ist, sie wird für diesen Moment in die Wrestling-Geschichte eingehen. Und es hat ein Geschmäckle, dass es eben Sting ist. Das ist jetzt was anderes, als wenn hier irgendeine andere Legende rauskommt. Aber Sting, nach 18 Jahren bei TNT, kommentiert von Tony Schiavone mit Jim Ross am Kommentatorenpult, dieser Ruf: It's Sting! Es ist so unfassbar einzigartig. Und ich, ich schaue den Mann in der Wargrad erst Stück für Stück. Ich bin noch bei Surfer Sting. Wir sind gerade äh, Mitte 96. <lacht> Und äh, ich, ich mag Sting da jetzt schon. Aber ich bin, als Sting seine Hochzeit hatte, war ich äh, in der Realität zwei. Insofern, ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, wie krass das für Hardcore-WCW-Fans gewesen sein muss, ihn hier zu sehen. Und ähm, insofern ein Markout-Moment. Wir reden jetzt darüber. Kommende Woche kündigt AW eine Promo von Sting an. Es ist. Ähm, krass. Tobi,
0: Tobi, es ist ein Instant Classic gewesen, ja. dieses ja. Segment. Also und ich denke, da sind wir uns einig und ich fand das so schön die verschiedenen Shots zu sehen von den Fans in der Halle. Weil da waren einige dabei, ganz sicher, die Fans der WCW damals waren Mhm. und die so richtig ausgemarkt sind. Es ist lange, lange her, dass ich Fans bei einer Wrestling-Live-Show gesehen habe, die so richtig ausmarken.
1: Ja. Übrigens, und dann sind wir auch durch damit. Weißt du, was jetzt in etwa vor einem Jahr passiert ist bei Dynamite? Erinnerst du dich? Dark Im Dezember Order, war die Dark Elite. Order ganz groß, ja. Ein Jahr später. Junge. 180er. Das ist krass. Insofern, also Leute, wirklich, auch, ich könnte noch so lange drüber reden, äh, Hauptkampf kann ich euch ans Herz legen. Äh, ich bin der Meinung, das hat ein gewisses öffentliches Interesse erregt. Ich bin auch gespannt auf die Ratings. Äh, eigentlich dieses, dieses Quarter mit Sting muss eine Million gehabt haben und dann nächste Woche äh, Sting angekündigt. Junge, Also, also, ich ich komme da nicht drauf klar eigentlich. Aber
0: Tobi, weil du sie jetzt angesprochen hast, die Jungs von der Dark Order, da würde doch so vom optischen Look des Ding auch ganz gut reinpassen, oder? Ja, dann kann kann er auch
1: Dann
0: dann kann er auch wrestlen, dann kann er ja ein Tag-Team-Match machen, weil da kann ja dann der Partner die ganze Arbeit erledigen und er wechselt sich am Ende nur rein und macht seine drei
1: Moves. Also, keine Ahnung, was, was hältst du vielleicht von Sting und John Silver als Tag Team? Du, Alex Wenn wir ans Ende dieser Show gucken, weißt du, was ich dir alles für Dream-Matches nachher noch aufzählen kann? Weißt du, was diese Ausgabe ausgelöst hat? Es ist so Puff, Alter. Fanboy. Ja, äh, heute bin ich äh, AEW-Fanboy. Das äh, darf man gern so behaupten. Dito. Kommende Woche. MJF gegen Orange Cassidy, es geht um den Diamond Ring. Die Young Bucks gegen die Hybrid 2. Dustin Rhodes äh, gegen vom, äh, vom von der Dark Order. Und der Inner Circle hat sein Ultimatum. Außerdem FTR gegen die äh, Varsity Blondes. Brian Pillman und Griff Garrison. Außerdem nicht, nicht
0: zu verwechseln mit den Hollywood Blondes, wo der, äh,
1: der Papa von Brian Pillman mit drin war, zusammen mit Steve Austin. Mhm. Und Abaddon wird auftreten. Das äh, ja. für nächste Woche. Es gab dann ein Interview mit Hikaru Shida äh, und meinte: Ja, Abaddon, die macht nur ein Zombie-Cosplay. Dann klimperte es im Hintergrund. Shida fragte: Können wir das nochmal machen? Nope, wir sind live. Meinte Alex Marves. Und äh, dann ist Shida einfach weggerannt. Äh, Alter,
0: das, das war die dümmste Promo aller Zeiten und nicht wegen Alex Marves, mhm. sondern wegen Hikaru Shida und mhm. dieser. Das, das war die dümmste Line, die jemals ein Wrestler gesagt hat. <lacht> oh, Abaddon, die macht nur Cosplay. Ich mache auch manchmal gerne Cosplay. Was bist du für ein Spaß? Verschwind von meinem TV. Ich hasse dieses Gimmick von Hikaru Shida. Nicht die Wrestlerin, nicht ihre Fähigkeiten im Ring, aber dieses Gimmick.
1: Geh weg mit der. Eine Line ganz oben mit äh, Klassikern wie Look at the Adjective! Play! <lacht> nee. Aber gut, dann hatten wir äh, ja, noch die Ankündigung nächste Woche: L- äh, Lance Archer und die Lucha Brothers gegen Eddie Kingston, Butcher Hä? und Blade. Warum denn nicht der Puck anstatt Archer? Ich, ich glaube, Puck ist erstmal wieder zurückgeflogen. Der hat das der, Ding der gesehen, hat gedacht: Leute, ich muss erstmal <lacht> erst ein Bier aufmachen. In good old England oder so. Deswegen, mal gucken. Also es heißt tatsächlich, das Park äh, über Weihnachten äh, erstmal wahrscheinlich wieder nach Hause fliegt. Deswegen, das ist eine mögliche Erklärung. Wir hatten eine Promo von John Moxley. Ich habe überhaupt nichts mehr gerafft zu diesem Zeitpunkt. Ich habe ja auch leider nichts mehr mitgeschrieben. Es war, äh, ich glaube, 3 Uhr, 3.30 Uhr oder so. Äh, nichts mehr mitgeschrieben. Seht mir bitte nach. Hauptsache, es gibt Bananen. Nee, äh, Hauptsache, The Place Goes Bananas, hat er gesagt. Genau, am Schluss.
0: Das war nämlich eine sehr, sehr schöne Referenz zu dem gerade eben verstorbenen Pat Patterson. Der ist ja gestern am 2.12. abgelebt. Deswegen von uns auch noch mal Ruhe in Frieden, Pat Patterson. Mit dem verliert das Wrestling-Business und die WWE einen ganz großen, den besten Finish-Guy in meinen Augen und in den Augen vieler. Also es gab niemals jemanden, der besser darin war, kreative Finishes zu entwerfen. Als Pat Patterson, Moxley, huldigt ihn hier in seiner Promo und Tobi. Kreative
1: Finishes. Hm. Ich habe auch schon einiges zu diesem Finish gelesen. Ähm, das äh, Ja. Ja, nun. Wir hatten äh, den Main-Event. Kenny Omega gegen John Moxley. Das was hier eigentlich, wo ich dachte, das steht im Fokus. Es ging dann in die Main Event. Ich dachte, Leute, ich bin noch nicht bereit dafür. Ich kann noch nicht. Bitte, wartet noch ein Stück. Und äh, nee, es ging dann noch mal in die Werbung. Wir kamen zurück, dann stand der Main Event an. Tony Schiavone einfach übrigens, das fand ich auch so großartig, die äh, Werbepause vor dem Main Event. Wir kommen zurück, Jim Ross moderiert an und Tony Schiavone einfach nur am Bildrand so, yes, bald die Faust, feiert einfach nur richtig ab, weil weil das, was wir gerade gesehen haben, einfach so unfassbar war. Und äh, so nach dem Motto, Leute, ist das geil. Don Callis war wieder am Start, ergänzte das kommentatoren Das hatten wir ja beim letzten Pay-Per-View. Da saß er, als der Kenny auf den Hangman traf. Das ist
0: doch, das ist doch dieser Typ von äh, Dings da, wie heißt äh, TNA. TNA, Impact, gell?
1: Genau, der, der Typ von TNA, dieser eine da. Äh, bestimmt einfach eine gute, gute Ergänzung am Kommentatorenpult. So wie gesagt, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich habe live geschaut, ich kam nicht auf das klar, was hier äh, passiert ist, äh, insofern, ja, Kenny kam dann raus, wieder mit den, den besen diesmal auch keine Silhouette im Tunnel Nee, 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 hallo, du kommst wirklich nicht klar, es gab keine
0: Besengirls. Nicht? Das ist Nein, ja, gab es nicht. Ja, da hast du Ahnung.
1: tatsächlich halluziniert. Die
0: Besen-Girls gab es diese Woche nicht. Und Tobi, ich frage mich, warum denn nicht? Warum denn nicht? Wahrscheinlich mussten die noch irgendwie in der ganzen Halle den Schnee wegfegen, den gerade Sting <lacht> hat fallen lassen. Aber nee, es ist ein großes Match, es ist ein wichtiges Match. Es geht um den World Title. Deswegen Kenny ein bisschen mehr serious. Ah, ich fand es so schade bei dem Entrance, wenn schon die Besen-Girls nicht da waren, hat er ja trotzdem diesen coolen Moment mit der Silhouette, wo dann das Tuch weggezogen wird. Das hat diese Woche, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, so ein bisschen geklärt. Das hat so einen zweiten Ruck gebraucht, bis das Tuch wirklich weggegangen ist und hat deswegen diesen coolen ähm, Entrance ein bisschen geschmälert. Aber meckern auf ganz hohem Niveau. Ich fand die Statistiken von den beiden sehr interessant, von Hau Kenny aus. Omega und Moxley. Im Singles-Bereich 2020 Kenny Omega 7 zu 0 und Moxley 21 zu 0. Beide 2020 Ungeschlagen im Singles-Bereich, aber Moxley mit dreimal so vielen Siegen wie Kenny. Und overall ist natürlich Kenny derjenige, der glänzt. Keiner hat mehr Siege insgesamt bei AW als Kenny Omega mit einer Statistik overall von 33 zu 10. Im Vergleich dazu Moxley overall 27 zu 2 zu 1. Also wenn du AW eine Sache nicht vorwerfen kannst, dann, dass sie für so ein großes World Title Match wie dieses nicht den Fokus drauf gelegt hätten, die beiden Jungs auf lange Frist aufzubauen, als Jungs, die nicht 50-50 eingesetzt werden, sondern die stringent immer Siege einfahren. Beide Männer das gesamte Jahr im Singles-Bereich ungeschlagen.
1: Beide in der ersten Dynamite-Ausgabe aneinander geraten, beide letztes Jahr bei Fulgier aneinander geraten geraten. Beide bei Double or Nothing letztes Jahr aneinander geraten. Äh, Weißt du, wie lange das noch her ist? Und jetzt äh, kulminiert auch das. Insofern da kann man schon vermuten, dass da ein Plan dahinter steckte. Und ich sag mal so, diese Company gibt es seit, also die TV-Show läuft jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Die äh, Sache mit Moxley und Omega brodelt seit Etwas mehr als einem Jahr. Insofern, also was was will man denn erwarten? Das ist ja dieses Long-Term-Storytelling, was wir erwarten. Und ähm, das, finde ich, hat diesem Match auch noch mal so eine Würze gegeben. Und es fühlte sich besonders an. Moxley lief dann bei seinem Entrance an der äh, Stelle auch vorbei, wo er ja attackiert worden ist vor einigen Wochen. Heute wartete dort keine böse Überraschung. Das Match startete nach noch mal einer letzten langen Werbepause, die ich noch mal bitter nötig hatte, um mal irgendwie auf mein Leben ansatzweise klarzukommen. Etwas mehr als 30 Minuten waren noch offen und ich habe eigentlich gedacht, es geht in den Overrun, weil auch die Kommentatoren so oft erwähnten, geht das Match länger als äh, die offene Sendezeit, dann werden wir das weiter übertragen. Das Match startete methodisch und langsam, Es war so ein bisschen dieser Japan-Start, so die ersten 8-9 Minuten waren dann eher so ein Abtasten, hier und da gab es mal Rough Shots, also härtere Aktionen, aber die, äh, ja, ansonsten nahmen sich die beiden schon erstmal ein bisschen Zeit. Omega hat es dann aufs Knie von Mox abgesehen und war generell mehr am Drücker. Es wirkte aber für mich trotzdem so, es war jetzt ungefähr 3.40 Uhr, dass das länger geht als die volle Stunde. Ich weiß nicht, wie wie hast du das Match so wahrgenommen? Vielleicht das erste Drittel, weil der Start war schon schon langsam. Ich hatte auch diese Vermutung, dass das
0: Match länger gehen würde als die Sendezeit, weil man das auch halt mehrmals erwähnt hat. Ne? Man hat es jetzt nicht zu sehr dem Zuschauer aufs Auge gedrückt, aber man hat durchaus ein paar Mal fallen lassen, hey, Leute, wenn es keine Entscheidung gibt am Ende von den zwei Stunden Dynamite, dann bleiben wir so lange on the air, bis es einen Sieger gibt. Das finde ich dann wiederum gut. Wir müssen es aber in den Gesamtkontext setzen, weil wir auch ja die letzte Woche und die letzten Wochen gesagt haben, hey dieses Match, theoretisch könntest du das als Opener bringen, theoretisch könntest du das zu Beginn der zweiten Stunde bringen, wenn du wirklich einen machen möchtest auf das hier ist eine Sportveranstaltung und bei einer Sportveranstaltung wissen wir nicht, was vorher passiert, obwohl Wrestling natürlich gescriptet ist. Hm. Und das war dann aber, finde ich, ein eleganter Weg, eine Mittellösung, es trotzdem wirken zu lassen wie eine Sportveranstaltung. Weil wir wussten, okay, es kommt am Ende der Show und vielleicht geht's in den Overrun. Ich hätte eigentlich auch drauf gewettet. Also Mhm. Glaubst du, es gab den Overrun ja nicht, glaubst du, dass das nur Gelaber war von AEW? Oder dass das theoretisch, finanziell meine ich auch, möglich wäre auf TNA? Also jetzt nicht zwingend nur diese Woche, sondern ich meine allgemein. Glaubst du, das wäre AEW in der Zukunft (lacht) irgendwann mal möglich, zu sagen, hey, TNT, wir brauchen 10 Sendeminuten extra?
1: Die die haben Sting verpflichtet. Ja, Natürlich gut, der, können die 10 Minuten länger senden, Ja, aber jetzt ist,
0: jetzt ist das Geld weg für Sendezeit. Ne? Also Sting, <lacht> der kostet Todikat halt. Die Karte in
1: seinen Geldspeicher neben dem Umschlag für Tobi liegt direkt der nächste Umschlag <lacht> für 10 Sendeminuten und da kann er die auch direkt raushauen. Ich habe damit gerechnet, man hat es halt hier nicht genutzt, aber ich kann dir auch sagen, man hat es am Ende der Show, finde ich, jetzt auch nicht gebraucht. Also, klar, wäre krass gewesen, aber man hat jetzt äh, eben trotzdem, also das Match ging ja immerhin trotzdem eine halbe Stunde, ne? also 29 Minuten. Äh, und dann wurde es auch nach dieser den ersten zehn Minuten ab, dann schaukelte es sich auch hoch. Es gab äh, einen Paradigm-Shift relativ out of nowhere. Der ist dann leider auch so ein bisschen verpufft, weil es nicht mal einen Coverversuch gab. Ähm, dann warf Moxley Stühle in den Ring. Man dachte, was soll das denn jetzt? Aber Moxley stellte die Stühle parallel zueinander auf, setzte sich drauf, bat Kenny sich zu setzen. Dann beide, ja, mit den harten Schlägen. Irgendwann der V-Trigger-Snapdragon stand stopp, von Stopp, 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 stopp,
0: stopp, stopp. Ich muss dich kurz unterbrechen. Das mit den beiden Stühlen hat mich sehr zum Lachen gebracht. Also vor allem halt mich als ehemaligen Deathmatch. Wrestler, weil Tony Shivani dann erstmal gesagt hat, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Wie sich die beiden Kontrahenten auf den Stühlen mitten im Match gegenübersetzen, um Schläge auszutauschen. Und äh, das ist natürlich ein Stilmittel aus dem Deathmatch-Bereich. Vor allem der Necrobutcher, Weggefährte von Moxley und mir, der hat das damals geprägt. Und der hat immer die Gegner auf einen Stuhl gesetzt, sich gegenübergesetzt und gesagt, so, jetzt hauen wir uns mal auf die Fresse Barfight.
1: Ordentlich auf die Fresse gehauen, äh, Omega mit V-Triggern, Snapdragons und dann waren wir ganz klar in dem nächsten Level dieses Matches. Es gab Tempowechsel, dynamische Sequenzen, äh, mehrere Aktionen am Stück, Pinfalls, This is Awesome Chance, erneut der Paradigm Shift von Moxley, Cover... Aber ein ganz, ganz knapper Nearfall Omega kickt aus. Es gibt äh, mehrfach den One-Winged-Angel-Ansatz, auch der Paradigm-Shift-Ansatz, viele Kontersequenzen und äh, dann bekam es mehr und mehr diesen Best-Bout-Vibe von Kenny Omega und wurde dann, wie ich fand, äh, richtig, richtig gut. Es gab draußen den dritten Paradigm-Shift gegen eines dieser Heizgeräte am Ring und äh, sofort der Ref äh, Paul Turner musste noch rausgehen, hat sich um Kenny gekümmert und... Ähm Don Callis ist auch vom Kommentatorenpult, das ist ja ein guter Freund von Kenny, äh, ist dann auch mit hin und äh, es gab auch kein Countout, das kennen wir aber bei AEW, dort ist es ja so, dass man sagt, die großen Titelmatches, da gibt es kein DQ oder Countout, wenn es äh, jetzt nicht gerade irgendwie provoziert ist, also wenn sich der hier jetzt nicht einfach rausstellt und sagt, zähl mich aus, äh, insofern ne, fand ich das okay, dass es hier kein Countout oder so gab, Moxley zog die Referees aber weg, Don Callis nahm sich ein Mikrofon und meinte, ey, komm, Leute, lasst das, der ist verletzt. Mox schubst dann Don Callis weg. Kenny nutzt das Mikrofon gegen John Moxley, der Referee sieht es nicht. Moxley blutet. Kenny bricht damit das Gentleman's Agreement, was er eigentlich selbst angestimmt hat. Es gab vier v trigger und äh, spätestens ab dort war es äh, dann krass, äh, kurze Zeit später dann der One-Winged Angel. Und noch vor der vollen Stunde, Alex, um 3.58 Uhr deutscher Zeit, ist Kenny Omega neuer AEW World Champion und beendet einen wie ich. Fand insgesamt trotzdem sehr starken Titelrun von John Moxley.
0: Hashtag And new. So ich hatte aus. es vermutet, viele da draußen hatten es vermutet und jetzt kam es tatsächlich soweit. Allerdings anders, als wir es, glaube ich, alle gedacht hätten. Kenny holt sich den großen Sieg, er holt sich den Titel. Er ist AEW World Champion. Und bevor wir zu dem Nachspiel kommen, was uns einiges noch verraten sollte zur zukünftigen Charakterentwicklung von Kenny, lass uns erstmal über das eigentliche Match sprechen, Tobi, denn du hast es schon ganz schön gesagt. Es hat sich die ersten zehn Minuten so hochgeschaukelt. Es war eher ein langsames Tempo am Anfang. Technisches Wrestling, äh, Kontergriffe und solche Sachen. Und dann wurde das Match schließlich krasser und krasser. Nie zu dem Punkt, wo es zu einem Deathmatch wurde oder ansatzweise sowas. Wir dürfen ja nicht vergessen, ne? Full Gear 2019, da hatten sie ja dieses Lights Out Match. Und ich glaube, es gab immer noch ein paar wenige da draußen, die gedacht haben: Oh, dieses Match wird vielleicht jetzt bei Dynamite auch super krass.
1: Hätte ich nicht sehen wollen.
0: Null. Ich auch nicht. Und mir war auch vorher klar, dass sie das nicht machen werden. Das habe ich auch ja letzte Woche schon gesagt. Die werden Straight Wrestling machen. Und vielleicht mal ähm, so eine Prise Gimmick reinstreuen. Und das fand ich wirklich sehr clever. Möchte ich noch mal hervorheben. Diesen Spot von Moxley, quasi diesen Callback zu seiner Zeit als Deathmatch-Wrestler. Er bringt nicht die Reißnägel, den Stacheldraht oder irgendwas. Aber er bringt dieses Stilmittel vom Barfight auf den Stühlen in der Mitte vom Ring, was man so im Mainstream-TV auch noch nicht gesehen hat. Und das ist alles, was es gebraucht hat. Einfach nur so so einen Hauch von Moxley ist ein Hardcore-Typ und das hat mir dieses äh, dieser Schlagabtausch gegeben, dieser Strike-Abtausch von den beiden, der dann auch schön eskaliert ist ne, mit den V-Triggern von Kenny und das war wirklich so der Moment in dem Match, wo schlagartig ein paar Gänge raufgeschalten wurde ja. und die darauf folgende Phase, die war dann wirklich stark. Direkt davor vor diesem Barfight auf den Stühlen gab es ja den Paradigm-Shift, wo du gesagt hast, der ging ein bisschen unter. Fand ich persönlich gar nicht so schlimm. Fand ich vertretbar als Stilmittel, weil du es verargumentieren kannst aus der Sicht von Kenny äh, Entschuldigung, aus der Sicht von Moxley der dann sagt, okay, ich habe ihm jetzt meinen Finisher verpasst, aber ich weiß, Kenny Omega ist ein harter Hund. Der eine Finisher wird eh nicht reichen. Ich muss jetzt noch irgendwas Härteres hinterhersetzen. Ich hau dem jetzt mit meinen Händen in die Fresse, bis er umfällt. Und deswegen hat er die zwei Stühle geholt. Also fand ich vertretbar, nicht zum Cover zu gehen nach dem ersten Paradigm-Shift. Und ja, das Match äh, wurde besser und besser dann in der Finish-Phase. Die eine Sache mit dem Heizkörper und mit dem Paradigm-Shift, ich war nicht so der größte Fan davon. Ich werfe jetzt mal einen Gedanken in den Raum. Ich glaube, also ich habe mir die Szene dann zweimal angeschaut, ich glaube, das war anders gedacht. Kenny ging aufs Top-Rope zum Phoenix-Splash Und Moxley ist schnell aufgestanden, um ihn vom Seil zu schubsen. Aber Moxley war nicht schnell genug. Kenny hat dann schon so ein bisschen die Balance verloren, bevor Moxley ihn jemals mit seinen Händen berührt hat. Und dann dachte sich Kenny so, ah, fuck, wie rette ich jetzt den Spot? Und ist halt einfach aus dem Ring gesprungen, geplumpst, wie auch immer. Und hat dann so semimäßig Kontakt gehabt mit dem Heizkörper. Also er ist dann so rangerollt an den Heizkörper. Und ich denke, der Plan war, dass Kenny vom Top-Rope geschubst wird und quasi face-first in diesen Heizkörper landet. Ich denke, das war der Plan. Und das hätte dann auch Sinn gemacht, Sinn ergeben, dass dann der Doktor kommt und Kenny prüft. Weil so wie sie es dann improvisiert haben, Moxley rollt sich aus dem Ring, hebt Kenny hoch, callt ihm schnell ins Ohr, hey, komm, wir machen den Paradigm-Shift in den Heizkörper. Und dann macht er eben diesen abgewandelten Paradigm-Shift Dieser Move gegen den Heizkörper, so wie er jetzt dann war, da hatte Kenny ja keinerlei Kontakt mit den heißen Stellen von diesem Heizkörper. Also es gab dann keinen Grund für die Pause, dass ein Arzt kommt, dass Don Callis kommt. Das Einzige, wo dieser Heizkörper wirklich heiß war, war oben. Und Kenny ist aber an die Unterseite gefallen, an die die Holzverkleidung von diesem Ding. Das fand ich ein bisschen schade, weil es halt ein Schlüsselspot war in diesem Match. Also wirklich ein Key-Moment, da wäre es stärker gewesen, wenn Moxley, keine Ahnung, einfach den Shawn Michaels-Spot gemacht hätte, wie mit dem Barbershop-Window. Wie, wie Shawn Michaels damals Marty an den Haaren gepackt hat und einfach face-first in das Gimmick geworfen hat. Damals die Glasscheibe, hier wäre es quasi face-first in den Halskörper gewesen. Hätte ich besser gefunden, hat mich tatsächlich rausgerissen, weil, weil das für mich die Illusion des Wettkampfes ähm, Das, das konnte ich nicht mehr kaufen. Das War ich nicht. aber
1: trotzdem noch ein paradigm Shift dann draußen auf dem harten Boden, immerhin. Richtig, aber trotzdem dann finde ich nicht legitim, dass da dann
0: der Arzt kommt im Vergleich zu den anderen Spots, die sie vorher gemacht haben. Die haben sich ja schon ordentlich eingeschenkt. ne? Und Egal, dann, dann kommt eben Don Callis und wir haben die Sache mit dem Mikrofon geschickt inszeniert, wie Don Callis das Mikrofon in den Ring fallen lässt. Ich glaube, das haben auch alle, also ich habe es auch erst im Nachhinein gecheckt, so, ach, okay, dadurch hatte Kenny das Mikrofon, mit dem er dann zugeschlagen hat, mit dem Kenny dann das Gentleman's Agreement gebrochen hat. Und das fand ich alles clever. Also das ist eine sehr, sehr heelmäßige Art und Weise zu gewinnen. Und Tobi, jetzt stellt sich natürlich die große Frage das war doch abgekartetes Spiel vom Kenny und von dem Don Callis, oder? Die haben doch drauf gesetzt, dass sie Moxley provozieren, dass dadurch der Ringrichter abgelenkt ist und dass die da das Mikrofon als Foreign Object in den Ring kriegen, oder?
1: Es wirkte wie ein Plan. Don Callis und Kenny feierten dann auch danach zusammen im Ring. Und dann hat Don Callis irgendwann gesagt, okay, Kenny, genug gefeiert, wir müssen los, wir müssen abhauen. Und dann liefen sie Backstage, kleines, wichtiges Detail, sie laufen an der Gorilla-Position vorbei. Tony Khan steht wie ein begossener Pudel und er sagt, Leute, was soll das denn, was habt ihr mit meiner Show angerichtet? Ich liege hier vor Lachen und finde das so großartig. Kenny und äh, Don Callis gehen durch den Backstage-Bereich, das halbe Roster steht da hinten und sagt, äh, irgendwie mit Mistgabeln so mehr oder weniger. <lacht> Raus mit euch, was soll das? Äh, Lünschen sie da und die beiden flüchten aus dem Daily's Place äh, und dann, ja, Alex Marves, das war auch noch lustig, versucht den beiden dann hinterher zu rennen. Oh, großer äh. Turn von Alex Marves, <lacht> investigativer Journalismus,
0: er rennt hinterher, er will die Fakten wissen.
1: Und le- rennt dann äh, Don Callis hinterher und meinte, ey, was, wa- was, so- was soll das, was hat das damit auf sich? Und Don Callis meint, wenn ihr das erfahren wollt, Leute, das müsst ihr am Dienstag rausfinden. Hä? Ihr müsst einschalten. Bei Impact! What? Dynamite oh. geht off the air. Eddie Kingston hat sich noch irgendwo ein Mikrofon geschnappt und reingepöbelt. Komplett random. Äh, war da. Ansonsten, wir haben einen neuen World Champion. Wir haben Sting. Wir haben einen absoluten Plot-Twist. Und das war insgesamt eine Dynamite-Ausgabe, die ich nicht vergessen werde. Und ja, das reviewe ich an diesem Zeitpunkt gerade als Wrestling-Fan und gerade nicht als Journalist.
0: Du, das geht mir genauso. Also, ich bin da jetzt wirklich zum Wrestling-Fan mal wieder geworden. Und ich sage euch das ganz ehrlich. Also, äh, ich bin halt auch natürlich schon ein paar Jährchen älter als der Tobi. Ich habe mehr Wrestling gesehen in meinem Leben seit, lass mich rechnen, knapp 30 Jahren im Prinzip. Uff mich lockt nicht mehr wirklich viel vom Ofen hervor. Also ich schaue halt diese Ausgaben von Dynamite, weil es mich sehr interessiert, weil ich es spannend finde, dass wir ein neues Konkurrenzprodukt haben, ein Konkurrenzprodukt zu WWE. Und das finde ich für das Business an sich hochgradig interessant. Aber es passiert selten, dass ich da jetzt wirklich bei irgendwas ausmarke. Und also ich sehe es halt mit einer eher sachlich nüchternen Brille, mit einer analytischen Brille. Die Show hingegen, die hat mich absolut zum Fan gemacht. Also vor allem die zweite Hälfte mit Sting und mit dem Titelwechsel. Und das ist gut. Also, das ist wirklich ein Achievement von AEW, weil ich bin mir sicher, dass es nahezu allen da draußen so ging, dass sie auch dieses Gänsehautgefühl hatten. Vor allem beim Sting-Debüt, was wir beide hatten und was wir beide versucht haben, in Worte zu fassen. Und deswegen absolut geschichtsträchtige Ausgabe von Dynamite. Im ersten Moment, wo die Show vorbeiging, dachte ich mir so, boah, das war die beste Ausgabe von Dynamite, die es jemals gab, mit Abstand.
1: Sie war newsworthy. Ob sie die beste war, insgesamt war, ja. mh, aber es waren halt ja. einfach zwei Bassmomente drin. Also, die definitiv,
0: definitiv die beste zweite Stunde. Also, darüber gibt es gar keine Diskussion. Ganz, ja. ganz objektiv betrachtet, da kannst du nichts dagegen argumentieren. Wir haben alle Ausgaben von Dynamite gesehen. Wir haben Ausgaben gesehen, wo wir auch gesagt haben: hey, die erste Stunde war okay, aber die zweite Stunde war richtig krass. Nichts kommt ansatzweise an diese zweite Stunde von AEW Dynamite ran. Und ganz ehrlich, in einer Woche in dem Monat, in dem Jahr interessiert es keine Sau mehr, was in der ersten Stunde von dieser Ausgabe nee. Folge 61 passiert ist, sondern alle werden sich bis ans Ende der Zeit daran erinnern, dass das die Show war, wo wir Sting gesehen haben und wo Kenny World Champion wurde.
1: Dennoch müssen wir kurz, bevor wir zum Ende kommen, noch mal ein bisschen analysieren, was da jetzt überhaupt genau passiert ist. Denn Kenny wird auftreten bei Impact. Impact wurde ja schon getaped. Das Gute bei Impact ist, es sind keine Fans am Start. Hm. Das heißt, es ist gut möglich, dass Kenny da tatsächlich aufgetreten ist. Äh, Don Callis als sein Heal-Manager, vielleicht war Don Callis derjenige, der John Moxley attackiert hat. Es hieß, ja, dass, ähm, es hieß ja, dass jemand Moxley attackiert hat, der nicht so ein Profi war, hat Moxley gesagt. Jemand, der dann demnach auch nicht unbedingt ein Wrestler ist. Jetzt ist Kenny Omega auf dem Weg zu fucking Impact Wrestling. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal am Ende dieser Dynamite Ausgabe heute noch sage. Impact hat auch auf Twitter direkt eine Kampfansage rausgehauen. Tuesdays are the new Wednesdays. Und äh, so viele haben jetzt mittlerweile schon getwittert. Die Bugs haben ein altes TNA-Foto gepostet. FTR hat gepostet. The North. Du kannst so viele Paarungen machen. Äh, die... D- d- so viele Möglichkeiten, wenn sich jetzt die beiden zusammenschließen und weißt du, du kannst einfach auch du kannst jetzt eine Company Wars Storyline erzählen, wenn du Bock hast und danach sieht es ja aus. Don Carlos hat schon auf Twitter geschrieben AEW, Screwed AEW und da geht Tony für die Einladung. Ey, du, es ist so krass, was du alles machen kannst. Impact arbeitet selber ja auch ein bisschen noch mit New Japan zusammen. Da sind ja einige beim Best of Super Juniors dabei aus dem Roster. Da kann auch noch was kommen. Die Impact Website war, da, ich wollte mir ein bisschen das Roster angucken. Impact Website war erstmal eine Stunde down. Also nicht mehr zu erreichen, Äh, auch auf Twitter alle, wo kann ich das gucken, wo kann ich das gucken, Äh, läuft free auf Twitch tatsächlich, Ähm, insofern Gallows und Anderson haben auch direkt getwittert, Äh, die können gegen die Bugs antreten, du kannst so viel machen und hell, AW kann das Ding gewinnen, was ist denn, wenn die dann in sechs Monaten äh, am Ende des Wars dann sagen, dass Tony Khan äh, sich jetzt was aussuchen darf und er macht dann Impact zur zweiten TV-Show von AW und dann kannst du Leute da raushauen du kannst dort den Jungle Boy featuren du kannst Private Party featuren, alle für die jetzt die zwei Stunden Dynamite nicht reichen kannst du dort bringen und ich zitiere gerade nochmal was äh, von Tony Khan, der hat in einem Tweet gepostet A shift in wrestling's balance of power has begun and the winners will be the wrestling fans und wenn ich mir jetzt nochmal das Au- Motto der Ausgabe zu Gemüte führe Winter is coming, war is here das wurde ja belächelt als Tony Khan dieses ne, äh, Wrestling-Balance of Power has äh, been shifted und so weiter. Tobi, das wurde ja belächelt. War das etwa ein Foreshadowing? Das ist tatsächlich äh, von langer Hand geplant gewesen. Und was krass ist, es ist halt nichts nach außen gedrungen. ne? Und das ist ja das, was, was so diese krassen Momente kreiert. Und w- warum diese Ausgabe auch so krass ist und warum ich mir da jetzt auch die Zeit nochmal für nehme, man hat es geschafft, und ich, bin, ich denke, damit wirst du es auch schaffen, einige Leute aus der tna äh, aus, der, aus der WWE-Bubble mitzuholen. Äh, Wie sollst du denn jetzt hier drum rumkommen? Du musst nächste Woche Dynamite schauen. Du musst eigentlich auch Impact gucken. Du musst Impact wenigstens gucken, was mit Kenny passiert und was da erzählt wird. Und es ist einfach Ich habe das so lange nicht mehr erlebt, dass Wrestling dieses, dieses Gefühl auslösen kann von Je mehr Dominosteine fallen, umso schlüssiger wird dieses große Gesamtbild. Und es ist einfach eine riesige Entwicklung. Und ich habe mir auch direkt nach der der Show dann diverse Live-Reviews von von englischen Kollegen und so weiter angeschaut. Alle waren durchzogen von, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass dieses Gefühl noch von Wrestling ausgelöst werden kann. Und es ist einfach spannend. Und bei Hauptkampf können wir auch nochmal dann ausführlich drüber reden, äh, was sich jetzt hier tun könnte, ob sich Companies zusammenschließen und äh, wer dann davon profitiert und so weiter. Letzten Endes, diese Ausgabe, es gab einen krassen Titelwechsel mit krasser Ansage, Kenny Omega bei Impact, plus wir hatten ein Sting-Debüt und egal, was man von den Entwicklungen halten mag, das war ein Buzz. Der EW hat absolute Esser aus dem Ärmel gezogen, damit hat man das für mich zur denkwürdigsten Ausgabe aller Zeiten gemacht und das ist äh das ist krass und dafür möchte ich es ausführlich loben. Und was in der ersten Stunde passiert ist, es ist mir gerade fast eigentlich egal. Es wird halt überstrahlt von diesen großen, großen Momenten. Und äh, da hat AEW echt, also, puh, was man in ein bisschen mehr als einem Jahr Company so rausholen kann, finde ich finde ich beeindruckend.
0: Ja, Tobi, ich habe es dir doch aber gesagt. Am Anfang dieser Review im Cold Opener habe ich gesagt, es gab einen Paradigmenwechsel diese Woche bei AEW. Und was du da ansprichst mit der theoretischen Möglichkeit, dass Impact, dass das die zweite TV-Sendung von AEW sozusagen werden könnte. Das, möchte das ist ein Hirngespinst. Naja, trotzdem ist es ein interessantes Hirngespinst. Also das möchte ich auch noch, auch noch mal betonen, wie, wie interessant diese Möglichkeit ist. Wenn wir das jetzt mal durchspielen, heute ist ein Tag zum Träumen, haben wir schon gesagt. Ja widerspricht das irgendwelchen Verträgen und so weiter, die es mit Fernsehsendern gibt? Oder, oder ist AW da schon festgefahren in dem Kurs, unsere zweite Sendung, was auch immer die werden mag, muss auf TNT laufen 2021?
1: Der Erfolg dieser Kooperation hängt von den Egos sowohl von den Promotern als auch von TV-Stationen ab. Wenn man das ganz authentisch erzählen möchte, kannst du es auf zwei Sendern laufen lassen. Langfristig wird TNT aber, glaube ich, trotzdem noch ein zweit, irgendeine zweite Form von AW-Produkt im TV haben wollen. Äh, natürlich, das Geld ist da das, was in erster, an erster Stelle steht. Aber äh, ich würde jetzt eigentlich dann mir wünschen, dass äh, sowohl Tony Khan als auch Don Callis, dass alle wirklich sich daran halten, dass sie jetzt nicht so maximal ihr Ego voranstellen und eine Schlammschlacht sich dann langsam abspielt, sondern ich hoffe, alle Gehen getreu diesen Aussagen von Tony Khan, the winners will be the wrestling fans. Und allein diese, diese ganzen Möglichkeiten, wir wissen jetzt alle nicht, wo es hingeht, aber es gibt Millionen von Chancen, Millionen von Wegen, Dream-Matchups. Was, wenn es jetzt äh, irgendwie eine, wenn AW stars jetzt regelmäßig dann bei, äh, bei Impact auftreten, wenn Impact Stars jetzt bei AW auftreten, stell dir Sammy Callihan, John Moxley oder Sammy Callihan und Eddie King. Du kannst so viel machen. Und es ist so mind-blowing. Uh, und das ist einfach diese, diese Fusion, nicht Fusion, aber diese Zusammenarbeit, uh, kann tatsächlich dafür sorgen, weil das war jetzt ein krasser Bass zum Ende des Jahres 2020, wenn alle hier mitspielen und sich mehrere Leute zusammenschließen, WWE wirst du nicht stürzen, WWE ist ein, 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 hat immer noch ein Monopol und ist krass und wirst du in einem Jahr, egal was passiert, nicht stürzen oder so. Aber wenn du einfach diese Awareness dafür schaffst, dass Auch die Wrestling-Fans, die WWE schauen, verstehen, oh, da ist eine Alternative da, die sich aus mehreren Ligen zusammensetzt und diese Alternative liefert auch was. Ich glaube, dann hat das Wrestling wirklich gewonnen, denn äh, ich kann dir sagen, und das ist jetzt jetzt kein Shoot gegen WWE oder so, aber in den letzten Jahren WWE schauen, habe ich nicht ansatzweise das empfunden, was ich hier nach dieser Dynamite-Ausgabe empfunden habe.
0: Du hast was sehr Wichtiges angesprochen und da möchte ich nochmal auf eins meiner Lieblingsthemen kommen, nämlich den Casual-Zuschauer. Du hast gesprochen vom Wrestling-Fan. Jedem Wrestling-Fan ist der Name Sting ein Begriff. Sogar fast jedem Casual-Zuschauer ist der Name Sting ein Begriff. Also ich meine die Leute, die sich nicht als Wrestling-Fans bezeichnen würden, sondern die vielleicht mal so peripher irgendwann in der Vergangenheit Wrestling mitbekommen haben. Vielleicht auch schon seit den 90ern nicht mehr. Aber die noch wissen, hey, wer waren denn damals diese Gesichter? Es gab diesen Goldberg, dann gab es bei WWF diesen Typen, der so ähnlich aussah, diesen diesen biertrinkenden Mann. Dann gab es The Rock, dann gab es da diesen mit der Gesichtsbemalung, diesen sting Was das für einen Mehrwert hat, für die potenziellen neuen Zuschauer in Form von Casuals, ein Gesicht zu haben mit Wiedererkennungswert für Sting, wie Sting, das kann ich nicht überbetonen. Und deswegen, was für ein Ass im Ärmel von AEW, macht mich freudig auf die Zukunft. Ich glaube, die Zukunft der... Wrestling-Welt. Sie sieht
1: gut aus. Vor allem, jetzt stell dir mal vor, Shaquille O'Neal kommt auch noch dazu. Dass die Mission ist ja, AW will ja wachsen. Boah, Shaquille O'Neal gegen Sting. Geil. Nee, das, jetzt, das vielleicht auch. Also, ich, auch wenn jetzt Leute, weil das habe ich auch schon gelesen, ja, Sting, so ein letztes Match gegen Jericho. Nein, das will ich nicht sehen. Lass das bitte. Mach das auf gar keinen Fall. N- nutzt das wirklich einfach, um den Leuten, nutzt die großen Namen, um mehr Leute ins Produkt zu spülen und führe sie an die wirklichen neuen Stars heran. An die Sammy Guevara, an die Darby Allens, an Ricky Starks, an Will Hobbs, an äh, ne? alle, die, die da eben sind und äh, das, das An Rick Baker nicht.
0: und Thunder Rosa und Serena
1: Deep. Ganz genau. So. Und dann kann das, wir- das kann krass werden. Also das Jahr 2021 kann fürs Wrestling vielleicht wirklich ein Paradigm-Shift werden. Warten wir's ab. Damit Deckel drauf, äh, wir, ich könnte so viel reden. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, warum ich noch wach bin eigentlich. Ich sollte nicht wach sein. Äh, ich werde diese Review jetzt schneiden, hochladen, Wrestling Observer hören. Äh, es, ja. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Review. Ähm, wie gesagt, am Sonntag bei Hauptkampf geht es noch weiter. auf, Ich traue mich ja fast nicht drauf zu verweisen. Auf Patreon gibt es auch die NXT-Review. Die ist auch da. Uh, insofern, ne, das war die letzte Show vor Wargames, uh, die dort passiert ist die Review da auf Patreon online ansonsten dann natürlich Smackdown uh, Wargames Preview kommt auch am Wochenende Hauptkampf kommt und dann am Montag auch die Wargames Review um, und dann nächste Woche natürlich Dynamite das wird, uh, wird spannend und ich sag dir Alex, ich werde auch mal bei Impact mal reinlugen müssen, glaube ich, ich will nämlich schon wissen was da passiert wo kann man das noch mal gucken? Auf Twitch hast du gesagt. Ne? Ich glaube ja, ansonsten, ja, Twitter-Schnipsel. Aber irgendwann, irgendwo man, äh, findet man äh, es. Es sollte, sollte Mittel und Wege geben auf jeden Fall. Definitiv, das soll
0: nicht das Problem sein. Und ja, auch ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Da kommen wir dann eher so in den Abendstunden. Und ja, Tobi, ich freue mich drauf. Schreibt uns eure Meinung bitte in die Kommentare. Wie geil seid ihr ausgemacht? Was sind eure traum Was sind Matches, die man bringen kann? Kenny als Champion, Kenny als Heal. Wohin geht die Reise weiter mit John Moxley? Fragen über Fragen. Wir wollen die Antworten darauf lesen in der Kommentar-Section.
1: So sieht's aus in diesem Sinne. Genießt Wrestling, es betrifft. Bis nächste Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen.